0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JKW podcasts Wir sprechen über den Journalismus von morgen und wie unterschiedliche Herausforderungen das Berufsfeld stetig wandeln. Heute gehen wir weg von der Kommunikationswissenschaft und der Forschung hin zu dem Bereich Kommunikation als Beruf. Zu Gast haben wir Herrn Martin Helfrich. Zur Zeit dieses Gesprächs war er noch Pressesprecher sowie Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sozialbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. Seit Januar dieses Jahres ist er nun Sprecher der Behörde für Wirtschaft und Innovation sowie von Senatorin Dr. Melanie Leonhardt. Im zweiten Teil dieses Gesprächs haben Sie, Herr Helfrich, noch zwei Bücher mitgebracht. Einmal von Michael A. Meinen, die Propagandamatrix, sowie von Richard David Brecht und Harald Welzer, die vierte Gewalt. Mit denen setzen wir uns mit der journalistischen Selbstreflexion auseinander und schauen, wie es um die Haltung im Journalismus steht. Nun noch zu ihrer Person. Es ließ sich leider nicht so viel finden. Sie haben aber in Hamburg und Berlin Kommunikation, Medien und Politikwissenschaften studiert, waren im Verlagswesen tätig und leiteten das Büro eines Bundestagsabgeordneten. Seit Anfang 2019 sind sie Sprecher der Sozialbehörde. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ähm, dass man vielleicht nicht so viel über einen Sprecher findet, ist... Ein Stück weit im Sinne der Sache, weil Sprecher sind ja am Ende das, was der Name sagt. Jedenfalls sehe ich meine Rolle so ein bisschen auch austauschbare Sprechfunktion. Ich habe zwar ein Gesicht und sitze als Person vor Ihnen, aber am Ende, wenn ich meinen Job mache, dann spreche ich für die Landesregierung. Und das tue ich nicht als ich, denn diejenigen, die Antworten bekommen, Fragen stellen und darauf was hören, die müssen sich ja auch darauf verlassen können, dass ich da jetzt nicht persönliche Auffassungen referiere. Dann wird es irgendwie ein bisschen schief.
0: Ja, danke für diesen Einschub, Herr Elfrich, wie würden Sie denn Ihren Job beschreiben?
1: Es ist aus meiner Sicht ein Job, der auch darin besteht, Fakten zu berichten oder Fakten bereitzustellen, Sachauskünfte zu geben. Aber vor allen Dingen ein Job, der darin besteht, drei Dinge zu tun, Komplexität zu reduzieren, ganz umfangreiche, komplexe Sachverhalte hinreichend zu verdichten, dass sie einigermaßen rasch verdaubar und verstehbar sind. Zweitens Zusammenhänge darzustellen zum gleichen Ziel, damit Menschen, die diskutieren wollen dieses Thema, die sich eine Meinung bilden wollen, das auch in einen Zusammenhang bringen können. Und drittens Gründe zu erläutern, warum wird etwas getan oder auch warum wird etwas unterlassen und was steckt dahinter, mit welchem Ziel ist die Maßnahme überhaupt geeignet, das Ziel zu erreichen. Also diese drei Aspekte sind es aus meiner Sicht neben der Vermittlung von Fakten, die sozusagen abstrakt den, den Job beschreiben. Wenn man die Tätigkeit einordnen möchte, dann ist die anders als klassische, rein journalistische Tätigkeiten ja eher dem, dem Feld oder dem Genre der, der Public Relations ähm, zuzuordnen. Aus meiner Sicht ist das eine Zuschreibung, gegen die ich mich gar nicht wehren würde. Denn wenn wir diesen Begriff auseinandernehmen, Public Relations, Beziehungen zur Öffentlichkeit, dann steckt darin aus meiner Sicht was ganz, ganz Positives, nämlich, dass sich Institutionen, in jedem Fall Regierungen, bei denen das ja auch demokratisch erforderlich ist, aber auch andere Institutionen, Anfragen einer kritischen Öffentlichkeit stellen möchten und mit der in Dialog treten möchten. Das muss die Grundprämisse sein. So verstehe ich Public Relations nicht als Greenwashing oder Reinwaschen oder sich sozusagen durch Werbung äh, ein, ein, ein Antlitz geben, an dem Kritik abperlt, sondern eben das ernsthafte Bemühen zu unternehmen, dass man wirklich miteinander in Dialog tritt, Relations-Beziehungen also miteinander aufbaut. Und das Ganze Public Relations für den öffentlichen Dienst, ähm, das trägt wiederum nochmal im Namen, was für mich persönlich auch einen großen Teil der Motivation für den Job ausmacht, nämlich nicht einfach sozusagen für irgendwelche letztlich kapitalgelenkten Interessen irgendwas zu machen, sondern das Ganze schon auch im Dienst einer öffentlichen Sache, im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg zu tun. Das macht aber in besonderem Maße auch gleich, ein paar Limitationen auf, weil Public Relations für ein Unternehmen naturgemäß an vielen Stellen anders laufen kann oder läuft, als für uns als Regierung, als Landesregierung oder als Ministerium, als Teil einer Landesregierung. Ich habe eben schon deutlich gemacht, Public Relations heißt eben auch, eine Offenheit für Dialog zu zeigen. In Offenheit steckt drin, dass man Dinge offenbart, ich komme damit zu dem ersten der Spannungsfelder, was ich Ihnen, welches ich Ihnen oft zeigen möchte, ähm, denn dieses, dieses Streben auch nach Transparenz für Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, das ist in Hamburg nicht nur sozusagen so eine hehre Floskel, sondern das ist auch richtig in die Verfassung reingeschrieben worden, vor ganz kurzer Zeit. Also es ist ein Staatsziel, weil dahinter der Gedanke steckt, dann können sich mündige Bürgerinnen gegenüber dem Staat auch mal zur Wehr setzen und sind in besonders guter Weise in der Lage, sich selbst eine Meinung zu bilden. Die Medien haben ja eine Aufgabe, die dem auch dient, mit einem mehr oder weniger verfassungsmäßig kodifizierten Auftrag, nämlich sozusagen der, der Wahrheitsfindung zu dienen, auch mit einem Anspruch, an einem gewissen Anspruch, sicherlich auf einer Skala, einem gewissen Anspruch von Objektivität, um, zu versuchen, hierzu zur Meinungsbildung und Diskurs im weitesten Sinne beizutragen. Ein Instrument der Presse dafür ist ja zum Beispiel der Auskunftsanspruch. Das prägt diesen Job, den ich Ihnen heute beschreibe. Und wie sieht dieser Auskunftsanspruch genau aus? Ähm... Um, wenn man eine Anfrage an ein Unternehmen richtet, dann kann man vielleicht auch einfach mal keine Antwort bekommen. Wenn man eine Anfrage an eine staatliche Pressestelle richtet, als Journalistin, als Journalist, dann hat man einen, hier in Hamburg, im Hamburgischen Pressegesetz, festgeschriebenen Auskunftsanspruch. Ich kann es mir also nicht aussuchen, ob ich antworte, sondern wir haben das zu tun. Gleichzeitig ist in diesem Spannungsfeld natürlich auch ein bisschen drin, dass mit mancher Auskunft auch eine gewisse Botschaft
0: äh,
1: verbunden ist, so wie Berichterstattung kaum je objektiv wird sein können. So sind manche unserer Auskünfte vielleicht auch davon geprägt, dass wir ein Sachverhalt auf eine bestimmte Weise einordnen wollen. Daraus mache ich gar keinen Hehl. Im Gegenteil, das habe ich ja eben als sozusagen Grundbeschreibung meines Jobs geliefert, Zusammenhänge so darzustellen, wie wir sie wahrnehmen und wie wir glauben, dass das als Deutungsangebot auch geeignet ist.
0: Finden Sie dieses Spannungsfeld noch mal kurz zusammenfassen?
1: Also Transparenz, Wahrheit, Objektivität versus Botschaften oder wenn man so will sogar politischen Spin.
0: Arbeiten Sie denn in Ihrem Beruf auch regelmäßig mit JournalistInnen zusammen oder ist das gar nicht der Fall?
1: In dem beruflichen Alltag kommt es häufig haben zu engen Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten schon auch deswegen, weil staatliche Pressestellen natürlich eine besondere Rolle einnehmen. Einerseits aufgrund des Auskunftsanspruches, andererseits aber aufgrund des Wahrhaftigkeitsgehaltes, für den wir garantieren, garantieren müssen. Was wir natürlich nicht tun können, ist falsche Auskünfte zu geben. Das ist nicht nur, also das wäre nicht nur irre, sondern auch verboten. Deswegen gilt auch für Medien, dass sie Auskünfte von Behörden als eine der wenigen Quellen überhaupt als Einzelquelle akzeptieren dürfen. Auch Agenturen handhaben das so. Normalerweise kommt in der Agenturmeldung, was mindestens nach dem Zwei-Quellen-Prinzip doppelt verifiziert ist. Eine behördliche Auskunft kann auch so verwendet werden, denn dem Staat, dem muss man ja immerhin sozusagen zu, zugutehalten, dass er wohl auch wahrhaftig antworten wird. Gleichzeitig ist es so, dass sich durch diese besondere Rolle von, von staatlichen Pressestellen auch eine Bedeutung ergibt in der Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten. Wenn es zum Beispiel um die Themensuche geht, um Rechercheunterstützung, auch das sehe ich als unsere Aus Aufgabe, nicht allein Auskünfte zu erteilen, sondern eben auch zu helfen, äh, zu schauen, wo kann man, wie kann man ein Thema nochmal anpacken, wie kann man es, wie kann man es erzählen, wie kann man äh, Dinge beschreibbar, bebilderbar machen, wie kann man das mit Menschen verbinden. Und auf der anderen Seite dieses Spannungsfeldes steht meine Aufgabe als Angestellter im öffentlichen Dienst auch eine Schutzfunktion wahrzunehmen für die Beschäftigten unseres Hauses, die nicht einfach so sozusagen Spielball öffentlicher Diskurse sein sollen, auch wenn man dann da selber im Feuer steht, das ist manchmal nicht so schön. Ähm, das, dafür werden auch normale Mitarbeitende in einer Ministerialverwaltung nicht bezahlt, dass sie sozusagen das öffentlich dargestellte Feindbild sind, dafür werde ich bezahlt. Ähm, aber es geht manchmal auch ganz handfest darum, Sachen rauszuhalten. Also zum Beispiel ist es eine häufig an mich herangetragene Anfrage, ob man nicht in einer Flüchtlingsunterkunft mal drehen könne. Das kann man nicht. Ich ähm, erteile solche Drehgenehmigungen nicht. Denn da leben Menschen, die sind schutzbedürftig, die sind gerade vor einem Krieg geflohen, die haben eins wenig gehabt, nämlich Privatsphäre, als sie unterwegs gewesen sind, sind jetzt in einer Unterkunft. Da mangelt es eh schon ein bisschen an Privatsphäre. Und wenn da jetzt auch noch sozusagen durch das eigene Wohnzimmer, denn mehr Wohnzimmer haben die Leute ja zum Teil nicht, wenn da jetzt auch noch äh, Filmaufnahmen gefertigt werden, dann macht es das Ganze noch viel schwieriger. Also an solchen Stellen sage ich dann auch richtig was ab, obgleich ich ja eigentlich auch die Aufgabe habe, Berichterstattung zu ermöglichen und nicht zu verunmöglichen. Also ein weiteres Spannungsfeld zwischen ähm, Unterstützung bei Themenfindung und Gatekeeping, wenn Sie so wollen, als kleine Brücke in die Theorie.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon unterschiedliche Spannungsfelder aufgeworfen, auch zwischen Ihnen und der Arbeit innerhalb des Journalismus. Gibt es noch weitere, die Sie benennen können und wie sehen diese dann aus?
1: Ein weiteres Spannungsfeld besteht aus meiner Sicht zwischen Verwaltungshandeln und der politischen Sphäre. Das was in einem Ministerium, in einer Behörde getan wird, das hat eine erfrischende Gleichförmigkeit. Bürokratie ist in dem Zusammenhang kein Schimpfwort, sondern letztlich auch eine demokratische Errungenschaft. Sachen werden irgendwie nach einem gewissen Schema immer einigermaßen ähnlich bearbeitet. Das gibt mir als Bürger auch die Garantie, dass ich jetzt nicht nach meinem Aussehen sozusagen beurteilt werde, wenn es um einen Bauantrag geht, sondern dass, wenn es um einen Bauantrag geht, die baurechtlichen Dinge angeguckt werden. Also, das hat eine formhafte, eine verlässliche Struktur, die aber eben auch sehr gleichförmig ist. Gleichzeitig ist das, was ein Ministerium, eine Behörde hier in Hamburg tut, ja immer auch Teil von Politik im allerweitesten Sinne. Also wenigstens der öffentlichen Sache, wenigstens eines Themas, was alle irgendwie angeht. Aber es ist häufig ja auch Gegenstand von parteipolitischer Willensbildung, wir haben mit Parteipolitik nichts am Hut und distinguieren auch die Tätigkeiten dessen, was die Behörde tut, sehr, sehr streng davon. Das sind unterschiedliche Sachen. Aber trotzdem geht es in der Politik nun mal gegenüber dieser Gleichförmigkeit von Verwaltung häufig eher konflikthaft zu oder anders formuliert. Das ist jedenfalls diskursgeprägt. Und das soll ja auch so sein. Also auch hier ein Spannungsfeld, in dem das Handeln steht. Ein weiteres Spannungsfeld ist eben schon angeklungen, wenn es darum geht, Themen zu identifizieren und zu begleiten. Einerseits gibt es ein legitimes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und auch ein Bedürfnis der allgemeinen Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger gescheit zu informieren. Menschen können auch zum Beispiel Unterstützungsangebote nur so gut wahrnehmen, wie wir darüber berichten. Eine Beratungsstelle, die wir zum Beispiel mit Steuergeld finanzieren, von der keiner weiß, zu der wird keiner hingehen und dann ist sie nutzlos. Deswegen haben auch wir ein Interesse, dass Informationsbedürfnisse gestillt werden und Bürgerinnen und Bürger informiert werden. Dem gegenüber steht an der einen oder anderen Stelle, dass Planungen zunächst auch in Ruhe erfolgen müssen, manches auf der Arbeitsebene erstmal durchgeführt werden muss, Vertraulichkeit, Datenschutz zum Teil aber auch Geheimhaltung, stehen manchmal sozusagen der absoluten maximalen Transparenz ein Stück weit gegenüber.
0: Die Spannungsfelder, die Sie genannt haben, waren nun alle sehr auf die Theorie fokussiert. Wie sieht es denn bei der, sag ich mal, eher menschlicheren Dimension aus?
1: Journalistinnen und Journalisten haben ja ein ähnliches Berufsbild. Das sehen wir schon allein deswegen, wenn wir uns sozusagen hier in diesem Raum umgucken. Ähm, aus einer akademischen Qualifikation wie der ihren können ja unterschiedliche Tätigkeiten hervorgehen. Ähm, mal vielleicht auf berichtender Seite, mal auf anderer Seite ähm, und mal sogar auf wechselnden Seiten, wenn man das überhaupt so bezeichnen will. In jedem Fall sind Ausbildung und Berufsbild einander ähnlich und äh, auch sozusagen die Herkunft einander ähnlich. Man ist also sowas wie Kollegen, schon auch deswegen, weil man viel miteinander zu tun hat. Aber gleichwohl ist man natürlich nicht nur vertraute Kollegin, vertrauter Kollege, sondern auch gegenüber. Denn natürlich haben Journalistinnen und Journalisten auch letztlich einen Auftrag, kritisch hinzuschauen und tun das ja auch, haben eine Aufsichts- und sich selbst beigemessene auch Kontrollfunktion der Regierung gegenüber. Und deswegen wäre so eine Art Kumpelei, also völlig fehl am Platz in beider Selbstverständnis. Im ein weiteres Spannungsfeld zieht sich mein, meines Erachtens zwischen wieder einer theoretischeren Dimension. Ich habe eben gesagt, uns geht es auch darum, Einschätzungen zu geben, damit man öffentlich gut diskutieren kann. Im weitesten Sinne geht es also um auch die Ermöglichung von gesellschaftlichem Diskurs damit wir tatsächlich zu den besten Ergebnissen kommen können. Sachen auch mal kritisch drehen und wenden, unterschiedliche Perspektiven darauf werfen, verschiedene Stimmen von unterschiedlichen Stakeholdern hören und vielleicht manchmal auch zu dem Ergebnis kommen, dass wir irgendwas doch verwerfen müssen oder sogar zu dem Ergebnis kommen, dass eine Regierung nicht mehr das Vertrauen genießt und in der Wahl das entsprechend geäußert wird. Also sowas gehört ja irgendwie mit dazu und Auskünfte zu erteilen als staatliche Pressestelle ist jetzt sicherlich nicht Diskursermöglichung in seiner Gänze, aber trägt eben ein Stück weit dazu bei, Das auf der einen Seite des Spannungsfeldes steht gegenüber der Aufgabe, ja auch zu verbinden und durch das Erklären von Sachverhalten und Zusammenhängen auch dazu beizutragen, dass man sich ein Stück weit auch unterhakt, bestimmte Maßnahmen vielleicht erklärt, sodass Menschen sagen, ja, damit kann ich mich einverstanden erklären? Das finde ich gut, das finde ich richtig, da werde ich mich dran halten. Also wie Komsky sagen würde, Manufacturing Consent, also sozusagen Adhesion, gesellschaftliche Zustimmung zu produzieren, auch das ist ja eine wichtige Aufgabe, denn wenn wir alle vollkommen unterschiedlicher Auffassungen sind, dann gelingt es ja nicht, sich auf ein Ziel zu verständigen. Das wird dann auch irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Zusammenleben. Ähm, diese Adhäsion zu kreieren, das steht auf der anderen Seite dieses Spannungsfeldes, ähm, das auf der einen Seite den Auftrag formuliert, Diskurs zu ermöglichen. Dann zuletzt will ich auch noch mal aufmachen das Spannungsfeld, was sich rund um Fakten dreht. Ähm, und zwar auch eher aus so einer Metaperspektive. Denn, eben habe ich schon gesagt, Fakten übermitteln, Fakten über Auskunft, das ist selbstverständlicher Teil einer, einer Pressestelle und von äh, Pressearbeit. Aber es gibt auf der anderen Seite dieses Feldes auch die Situation, in der plötzlich durch Kommunikation Realitäten geändert oder verändert oder jedenfalls beeinflusst werden. In denen also plötzlich die Art und Weise, wie was kommuniziert wird oder wie es rezipiert wird, dann auch dazu beiträgt, wie es denn dann tatsächlich ist. Also ich mache mal ein ganz plumpes Beispiel jetzt aus der Corona-Zeit. Ähm, die, die Antwort darauf, was jetzt gilt, ob ich jetzt eine Maske tragen muss in der U-Bahn oder nicht, die wird schon recht großen Einfluss darauf haben wie das mit dem Maskentragen in der U-Bahn sich denn in echt so gestaltet. Nicht eine einzelne Äußerung eines einzelnen Sprechers. So nun auch wieder nicht. Aber natürlich werden zum Teil durch die Beauskunftung, durch die, die Arbeit einer Pressestelle, mitunter auch Fakten geschaffen. Oder es gibt den umgekehrten Link ähm, ins Handeln hinein, das nämlich möglicherweise zu Bedenken gegeben wird von Kommunikationsratgebern, dass eine bestimmte Maßnahme, schwierig sein könnte oder schwer vermittelbar oder nicht erklärlich und dass die Maßnahme aus diesem Grund, nicht aus inhaltlichen, sondern aus diesem Grund erneut zu überdenken wäre. Auch das könnte ja sein. Und auch das konstituiert aus meiner Sicht dieses zweite oder dieses letzte Spannungsfeld, das besteht aus der puren Übermittlung von Fakten auf der einen und auf dem letztlich Mitgestalten von Fakten auf der anderen Seite.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar beruhend auf einer Schlagzeile des Spiegels aus dem Sommer 2021. Dieser titelte Sprecher der Hamburger Sozialbehörde wettert gegen JournalistInnen. Da kommt ja nun schon die Frage auf, ob Sie, sage ich mal, ein Spannungsverhältnis zwischen Ihnen als Sprecher, beziehungsweise grundsätzlich zwischen SprecherInnen und JournalistInnen wahrnehmen. Es
1: gibt ein Spannungsverhältnis und es wäre schlimm, wenn es keins gäbe. Denn wenn es keins gäbe, dann wäre es, glaube ich, diese Kumpelei, die ich eben schon beschrieben habe. Diese Berichterstattung, die Sie beschreiben, die geht zurück auf einen Vorgang, der zutrifft. Die Wahrheit aus meiner Sicht geht weiter. Zugrunde lag folgender Sachverhalt. Wir waren in einer Situation, in der viele Menschen ein sehr rares Gut erhalten wollten. Und es kam verschiedentlich vor, dass Menschen unterschiedlichste Gründe vorgebracht haben, warum sie als allererstes ganz besonders schnell an der Reihe sein sollten. Dazu zählten eine ganz, ganz lange Liste von unterschiedlichen Berufsbildern, darunter beispielsweise Bankmanagerinnen, darunter Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Daseinsfürsorge, es gab Millionen von Branchen auf einmal, die plötzlich alle systemrelevant waren. Es gab auch Fälle, in denen sich Journalistinnen und Journalisten einen raschen Zugang ähm, ermöglichen wollten, indem sie Druck ausgeübt haben auf ähm, Beschäftigte, die da eine entsprechende Prüfung durchgeführt haben. Das ist Und diese Journalistinnen und Journalisten haben die Vorhaltung gemacht, dass es schlechte Presse geben würde, wenn sie jetzt nicht diese Impfung erhielten. Das ist aus meiner Sicht ein unethisches Verhalten, was auch gegen berufsständische Vereinbarungen und Kodizes widerspricht. Ich habe in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, unseren Mitarbeitenden gegenüber, dass Journalistinnen und Journalisten sogar in der Tat ähm, zu, einer, zu einer kritischen Infrastruktur zählen und in der Tat in der Priorisierung zu berücksichtigen sind. Und zwar an einer bestimmten Rangfolge und dass dies deutlich gemacht werde durch Vorlage des durch die Gewerkschaften ausgegebenen und allgemein anerkannten Presseausweises. Und dass es sich, und das zitiert der Spiegel, ähm, bei dieser Klientel um eine, ich glaube es ist die Rede von potenziell wortmächtigen, äh, lautstarken äh, Gruppe handelt. Das habe ich so geschrieben, das würde ich auch heute noch so wiederholen. <lacht> Sie haben aber gefragt, nicht, eigentlich ja nicht nach dem, nach dem Vorgang, den, der da zugrunde lag, sondern eigentlich gefragt nach dem Spannungsfeld. Und ja, ich glaube, ein solches gibt es. Das besteht unter anderem darin, dass die einen vollkommen andere Auffassungen haben könnten, legitimerweise, als die anderen. Das wird auch gekennzeichnet durch eine Informationsasymmetrie. Natürlich weiß ich immer mehr, ähm, jedenfalls über das, was sich sozusagen im Wissensfundus im Inventar der Behörde befindet und ähm, bin ein Stück weit in der Lage zu selektieren, welche Informationen wir teilen. Teilen dürfen, ist häufig die Frage, gerade der Sozialdatenschutz ähm, wirft da häufig enge Grenzen auf. Und im ähm, das Spannungsfeld ergibt sich auch aus dieser Nähe, die ich eben beschrieben habe. Also gerade daraus, dass man durchaus auch auf der anderen, auf der gleichen Seite sozusagen sein könnte. Ich könnte ja auch journalistisch tätig sein oder mancher journalistische Kollege, manche Kollegin könnte ebenso gut als Pressesprecherin tätig sein. Auch das bringt natürlich manchmal eher ein Spannungsfeld mit sich.
0: Genau dazu. Was halten Sie von dem sogenannten Drehtüreffekt? Also, dass Journalistinnen PressesprecherInnen werden und andersherum?
1: Ich glaube, das hat viel mit Rollenklarheit zu tun. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen bei denen, ähm, die diesen Rollenwechsel vollzogen haben. Wenn man die Rolle klar hat, dann gelingt es, glaube ich, besser, das zu tun. Ich halte keinen kein Weg weder in die eine noch in die andere Richtung für per se unproblematisch. Zumal, wenn man die Tätigkeit in der Pressestelle nicht als reines Whitewashing auslegt und sagt, ich mache jetzt rücksichtslose Werbung, sondern einen Anspruch an Diskursermöglichung auch zugrunde legt. Dann gelingt es, glaube ich, leichter zu sagen, okay, ich verlasse, ich lege diesen Hut auch nochmal wieder ab, diese, diese Parteinahme, die ja letztlich ein Stück weit auch damit verbunden ist, und setze nochmal mehr den Hut auf, ähm, dass ich von außen mit, einer, mit einem Kontrollanspruch, mit einer eher inquisitorischen Herangehensweise versuche, ähm, mir Dinge nochmal zu zerlegen und wieder neu auseinander zusammenzusetzen, um sie zu verstehen.
0: Wie betrachten Sie die Zeit während Corona in Ihrem Arbeitsbereich? Die,
1: die Prämisse, unter der wir das alles betrachten, ist aus meiner Sicht so ein bisschen wellenförmig. Wir hatten lange einen Rückgang bei Reichweiten von Massenmedien. So sehr ein Rückgang, dass ich mir in meinem Job, in meiner Rolle schon überlegt habe, wie ich diesen Rückgang kompensieren kann durch den Aufbau eigener Kanäle, damit ich der Informationsfunktion dem Auftrag, den wir ja schließlich haben, ausreichend genügen kann. In den Jahren rund um den Höhepunkt der Corona-Pandemie, oder in den Monaten drumherum, sehen wir diesen Trend umgekehrt. Es wurden insbesondere regionale Nachrichtenformate wieder deutlich verstärkt nachgefragt, sie kennen das vielleicht aus eigener Anschauung, man musste sich ja auch irgendwie informieren, was gilt denn jetzt nun morgen? Also ein deutlich erhöhtes Informationsbedürfnis angesichts ähm, stark verändernder äußerer Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass dieser Reichweitenrückgang äh, bei massenmedialen Formaten zum Teil ähm, umgekehrt wurde, jedenfalls für bestimmte Segmente. Das war also nach, dem, nach der langen Abwärts zunächst wieder eine Aufwärtsbewegung. Mittlerweile würde ich schon wieder eine Abwärtsbewegung, beobachten, die lässt sich ja auch in Zahlen beschreiben, die aus meiner Sicht eher mit einer mit einer zu tun hat. Also es gibt so viele schlechte Nachrichten nach Pandemie und jetzt in diesem Jahr dem Ukraine Krieg, dass sich viele Menschen in ihrer in ihren Mediennutzungsgewohnheiten wieder von diesem schnell taktigen Nachrichten Menü sozusagen abwenden und sich dem eher nicht in dieser gleichen Taktung hingeben wollen. Einfach weil man, salopp gesagt, davon ja auch irgendwie schlechte Laune kriegt. Für uns als Kommunikatoren also eher, eher nicht so gut. Während Corona sind aus meiner Sicht zwei Grundprinzipien aufeinander gepreilt und das ist noch nicht ausreichend besprochen worden, auch von uns selbst nicht was das eigentlich mit uns gemacht hat. Wir kennen eigentlich die klassische Wissenschaftskommunikation. Die ist davon geprägt, dass... Untersuchungen angestellt, Ergebnisse gezeitigt werden, diese Ergebnisse diskutiert werden, Sie kennen das aus Ihren Arbeiten, am Ende ähm, wirft man neben einem Fazit und den eigentlichen Ergebnissen, also eine Antwort auf eine Frage, immer auch auf, welche Limitationen es gibt, welche vielleicht auch methodologischen äh, Anfragen man stellen könnte, welche Lücken offen geblieben sind und so weiter. Also ähm, Wissenschaftskommunikation ist von sozusagen einer Lückenhaftigkeit geprägt oder ja auch der Suche nach Lücken, wo können wir noch Wissen ergänzen und sie ist auch davon geprägt, dass Dinge auch durchaus verworfen werden können, dass wir etwas falsifizieren und sagen, na, jetzt haben wir bessere Erkenntnisse, jetzt haben wir einen neuen Stand und dass sich daraus insgesamt ein fortschreitender Wissensstand ergibt. Unter der Lupe betrachtet ist es völlig normal, dass jemand heute dieses und morgen etwas anderes sagt, vielleicht war dieses zu jedem Zeitpunkt richtig, das nächste aber zu einem anderen Zeitpunkt auch. Es haben sich dann vielleicht einfach entweder Erkenntnisse oder Fakten geändert. Und dass Daten oder auch Ergebnisse, gerade weil sie bestimmten Limitationen unterliegen, erklärungsbedürftig sind, das ist etwas vollkommen Anerkanntes. Was steht diesem gegenüber? Dem gegenüber steht die politische Kommunikation, in der es häufig eher darum geht, eine Meinung zu vertreten, vielleicht noch gespickt mit ein paar Argumenten, letztlich aber Überzeugung hervorzurufen und die in, gerade in so, in so medialen Arenen auch den Bedürfnissen unterworfen ist, zu verknappen, zuzuspitzen. Ich habe eben selbst aufgeworfen, Komplexitätsreduktion ist ein Thema, ist eine Aufgabe, ist es erforderlich. Und allzu häufig geht es eben doch darum, irgendeine Initiative in eine Zeile zu pressen. Sie merken schon, das widerspricht sich. Und das, was während Corona da miteinander kollidiert hat, ist aus meiner Sicht eigentlich die, die klassische Gesundheitskommunikation, die eher der Wissenschaftskommunikation zu, zuzuordnen wäre. Also, ich gebe dir, liebe Patientin, nach bestem Wissen und Gewissen und dem Stand der Wissenschaft folgenden Rat: Tue dies, unterlasse jenes, nehme dieses Medikament, denn es ist gut für dich. Und Gesundheitspolitik, die sich ja eher darum dreht, welche Maßnahmen man ergreifen möchte, um bestimmte Ziele zu erreichen, also zum Teil auch auf eher abstrakteren, normativeren Ebenen unterwegs ist. Und ähm, beispielsweise, wenn es darum geht, dass bestimmte Corona-Regeln getroffen wurden, dann war vom Flickenteppich die Rede. Da reden wir dann ja über Gesundheitspolitik. Da wurde politisch wurden unterschiedliche Entscheidungen getroffen aus einer anderen Perspektive hätte man ja durchaus auch ich dann betrachtet sagen können möglicherweise sind die Voraussetzungen an unterschiedlichen Orten unterschiedlich und deswegen ist es geeignet auch unterschiedliche Maßnahmen zu treffen. Ich nehme keine Bewertung vor an dieser Stelle. Das traue ich mir nicht zu jedenfalls noch nicht. Ich glaube schon, dass wir uns dazu eine Meinung werden bilden müssen. Aber ich will aufzeigen, dass hier unterschiedliche Systeme koalidiert sind und damit auch unterschiedliche Sprachcodes miteinander sozusagen in Konflikt gegangen sind und dass das zum Teil unreflektiert passiert ist und bis heute nicht, nicht fertig auseinandersortiert. Da haben Wissenschaftlerinnen mit Politikern gestritten ähm, und haben vielleicht beide für sich recht, haben es aber nicht geschafft, das sozusagen auf ein kompatibles Niveau miteinander zu bringen. Das wirft noch aus meiner Sicht fünf weitere grundsätzliche Fragen auf. Ähm, die eine ergibt sich aus meiner ersten Prämisse, Reichweite von Massenmedien. In dieser Pandemie hatten wir als Staat die Aufgabe, den Auftrag und das Erfordernis, ähm, Informationen zu vermitteln. Bürgerinnen und Bürger mussten ja Bescheid wissen. Es stellt sich also die Frage, inwieweit der Staat auch als eigener Akteur in der Informationsvermittlung auftreten darf und soll. Das ist eine diskutierenswerte Frage aus meiner Sicht. Man kann glaube ich, gute Argumente dafür und auch dagegen ähm, anbringen, um die beiden Fäden nur anzureißen jeweils. Ähm, es ist nicht Aufgabe des Staates selber, irgendwie eigene Medien vorzuhalten. Dafür gibt es die freie Presse. Ähm, andererseits ist es für die Erfüllung unserer staatlichen Aufgaben zwingend erforderlich, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ähm, und deswegen ist es auch geboten, dass wir eigene Portale unterhalten. Es gab zum Beispiel einen Streit zwischen dem Bundesministerium ähm, für Gesundheit, dass eine Kooperation mit der Firma Google hatte, damit Gesundheitsinformationen ganz weit oben angezeigt werden, ein Verlag ist dagegen vorgegangen. Zweiter Punkt ähm, ist für mich die Frage, sind, ähm, sind diese Prinzipien sauber genug auseinandergehalten worden? Ich habe Ihnen ja eben nicht verhohlen, dass ich der Auffassung bin, dass das vielleicht nicht der Fall war ähm, und hier eine höhere Differenzierung erforderlich ja. gewesen wäre. Die Frage, der Frage könnte man sich aber natürlich nähern, wenn man sich die Mühe macht, das zum Beispiel inhaltsanalytisch mal auszuwerten, was welchen Sprachcode zuzurechnen ist. Dann stellt sich mir die Frage, ob insgesamt auch über die, die Art und Weise der Meinungsbildung, die Medien vorgenommen haben, während dieser Zeit eine ausreichende auch publizistische Reflexion stattgefunden hat. Nach 2015, als es ganz viele Menschen gab, die nach Deutschland gekommen sind ähm, und entsprechende politische Reaktionen und Äußerungen, unter anderem in einem kurzen Wort der Kanzlerin kulminiert, äh, gab und auch einen gewissen gesellschaftlichen Diskurs dazu, hatte sich Giovanni de Lorenzo in, in einer als Gewandhausrede bekannt gewordenen äh, Äußerung damit mal auseinandergesetzt mit der eigenen Rolle. Anlass war, glaube ich, ein, eine Zeittitelseite, wo ein ähm, totes, angeschwemmtes Kind großformatig im Foto abgebildet worden war und ähm, die Lorenzo hat sich ausführlich äh, damit beschäftigt, ob man möglicherweise zu sehr eine ähm, Seite, eine, eine, eine Meinung äh, eingenommen habe.
0: Sie haben nun zu dieser Diskussionsfrage, wie kommen wir zur Meinung, auch zwei Bücher mitgebracht. Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen genauer auf diese beiden Bücher eingehen.
1: Ähm, Michael Mayen ist... Ähm, auch im weitesten Sinne aus unserer äh, akademischen Disziplin und hat ein ähm, umstrittenes Buch vorgelegt, die Propagandamatrix, in der unter anderem ähm, aufmacht, ähm, dass es ein Problem sei, wenn sich äh, viele sozusagen einer Meinung seien, ähm, weil dadurch äh, durch auf Grundlage des sogenannten Indexing ähm, sozusagen auch die, in der Berichterstattung die, die Meinungen annähern würden. Eine weniger kontroverse Stimme äh, haben geäußert ähm, Richard David Brecht und ähm, Harald Welzer, die aber letztlich das gleiche Thema aufmachen, nämlich die Frage formulieren, ähm, wie will objektiver Mittler und Vermittler sein, wer mit Haut und Haaren die Position einer Seite adaptiert und stellvertretend einnimmt. Also eine Anfrage daran, dass möglicherweise vorauseilend, möglicherweise in gutem Willen, eine bestimmte Position eingenommen wurde. Auch hier lassen Sie mich nochmal deutlich betonen, ich urteile nicht oder jedenfalls noch nicht und erst recht nicht in dieser Rolle und an dieser Stelle, stelle aber die Frage, ob es ausreichend sozusagen publizistische Selbstreflexion gab ähm, zu den ja, zu dem publizistischen Umgang äh, mit, mit den Fragestellungen und Anforderungen während Corona. Und dass vor allen Dingen vor folgendem Hintergrund, vierter Punkt, ich beobachte einen starken Reflex von journalistischer Lebensrealität auf Haltung und Fokus der Berichterstattung. Bei Bedarf kann ich auch ein sehr konkretes Beispiel ähm, hier aus der Hamburger Presse nachliefern, das wir auch sehr konkret ähm, widerlegt haben. Es ging da gezielt um die Rolle von Migrantinnen und Migranten. In einer Presseberichterstattung war davon die Rede, dass es ja klar sei, dass je höher der Ausländeranteil, desto stärker auch die Betroffenheit von Corona. Mittlerweile ist datenbasiert diese Behauptung widerlegt. Diese Behauptung hat aber über viele Monate also mehrere Monate, nicht sozusagen ein Medienzyklus, sondern über viele Monate die Berichterstattung und nicht nur die veröffentlichte, sondern später auch die öffentliche Meinung geprägt. Und ähm, ich glaube, dass das passiert ist aus einer bestimmten journalistischen Perspektive heraus. Das mündet ein in diese Frage, die ich zuvor gestellt habe. Ist da ausreichend auch Selbstreflexion erfolgt? Ich glaube, das passt aber letztlich in... Ähm, in ein größeres Bild, in, in, ein, in einen sozusagen gesellschaftlichen Trend, wo wir es damit zu tun haben, das beschreiben Collier, das beschreibt aber auch Goodhart unter, unter den Schlagwörtern Somewheres und Anywheres, dass sich in der Gesellschaft sozusagen unterschiedliche Perspektiven auseinanderdividieren und damit letztlich auch eine gesellschaftliche, eine eine gesellschaftliche Spaltung ein Stück weit erfolgt. Ich glaube, dass das eine Gefahr sein kann, wenn. Dieser Reflex der eigenen Lebensrealität, journalistische Lebensrealitäten sind häufig doch verhältnismäßig vergleichbar. Ich glaube, es gibt Untersuchungen, ähm, die sich zum Beispiel auch auf die Parteipräferenzen von berichtenden Journalistinnen und Journalisten beziehen. Ähm, also wenn dieser Reflex auf die Berichterstattung zu stark wird oder jedenfalls die Reflexion unterbleibt, dann ähm, kann das Akzeptanzprobleme mit sich bringen und Glaubwürdigkeitsprobleme, die letztlich dann wieder dem Ganzen schaden, weil dann auch geäußerte Kritik weniger fundiert sein kann und sozusagen weniger ähm, Beitrag ähm, auch zu einer Debatte. Ich will noch mal kurz einen Bezug herstellen, weil ich jetzt viele Fragen aufgeworfen habe und ja eigentlich was erzählen sollte und nicht nur was fragen sollte. Kurzen Bezug ähm, herstellen zu den Spannungsfeldern, die ich zu Beginn aufgemacht habe. Ähm hier ist es wieder, um Sie und mich ein bisschen zu provozieren, äh, Michael mein der sagt, kein Lockdown ohne Mehrheit in der Bevölkerung, dafür brauche ich die Leitmedien. Er meint das provokant und formuliert das in einem Kontext, in dem er unterstellt, das wäre alles Gleichmacherei und das wäre alles undifferenzierte und schlechte Berichterstattung, dem will ich mich nicht anschließen. Zumal ich ja eben gerade selbst deutlich gemacht habe, auch diese Herstellung von, von Consent, also von, von Adhäsion, sich gemeinsam auf Ziele zu verpflichten, das ist schon auch richtiggehend eine wichtige Aufgabe ähm, von Akteuren in der öffentlichen Diskussion. Und das finde ich gar nicht verwerflich. Ähm, und auch dieser, dieser Zitatausschnitt, dafür brauche ich die Leitmedien, ähm, auch den würde ich hier gar nicht als Vorwurf formuliert wissen wollen, sondern ihn eher ins Positive wenden. Ja, auch dafür ist diese Rolle der Medien nach wie vor völlig unverzichtbar, damit wir nämlich bestimmte Dinge diskutieren können, damit wir auch mal zu gesellschaftlich anderen Auffassungen kommen können, damit wir nämlich sagen können, ja, aber vielleicht auch falsch entschieden müssen wir nochmal anders entscheiden. Ähm, genau, also sich auf ein Ziel hin zu orientieren und dann auch Geschlossenheit herzustellen. Dafür braucht es das aber eben auch, um das doch noch mal kritisch zu hinterfragen, auch sozusagen im demokratietheoretisch besten und erforderlichen Sinne. Damit will ich es vielleicht für, für diesen Corona-Abschnitt äh, belassen, um das hier auch nicht überborden zu lassen. Ich, aber würde erst noch mal an Sie zurückgeben wollen, mit Ihren Fragen oder auch kritischen Anmerkungen.
0: Danke. Nach diesem interessanten Input würden wir Studierende nur noch ein wenig mehr über ihren Werdegang erfahren wollen. Warum haben sie sich für die Seite des Sprechers und nicht des Journalisten entschieden? Es ist so,
1: dass ich ähm, viel bei freien Trägern tätig war selber, dass ich in der Jugendhilfe äh, unterwegs war, mich inhaltliche Themen sehr bewegt haben ähm, und äh, parallel dazu tatsächlich nicht nacheinander, sondern parallel im Verlagswesen tätig war. Hier im Zeitverlag in Hamburg, ähm, unter anderem beteiligt an der Einführung der Zeit Hamburg. Das war ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ähm, Im Zeitverlag ist es nach wie vor eine gute gelebte Kultur, dass es eine sehr strenge Unterscheidung zwischen dem journalistischen Bereich, der Redaktion und dem Verlag gibt. Da war ich im Verlag äh, tätig und ähm, ein Stück weit hat das einen Einfluss darauf gehabt, welche welche weiteren Schritte es dann sogar gab? Also ich war dann sozusagen von Beginn an nicht auf der journalistischen, sondern auf der anderen Seite.
0: Ja, vielen Dank. Uns würde nur noch ein genaueres Anforderungsprofil für Ihren Beruf interessieren. Also lernt man viel on the job oder mussten Sie auch schon einen großen Teil des Wissens mitbringen?
1: Ich würde das gerne beantworten. Also... Sie kennen wahrscheinlich die meistgegebene Antwort auf diese Frage, machen Sie irgendwas, worin Sie gut sind und wo Sie sozusagen in der Sache sich Kompetenzen drauf schaffen und dann kann man sich immer noch die Methoden einholen, sei das an der, an der Journalistenschule, die großen Namen oder auch durch Volontariate. Aus meiner Sicht, also meine persönliche Antwort ist, ähm, eine andere, die hat mehr damit zu tun, was ich eingangs sagte, was der Job ist, Komplexität reduzieren, Zusammenhänge erklären, Gründe aufzeigen. Was Sie hier tun, ist, glaube ich, ein gutes Rüstzeug. Der Job, das sehen Sie auch daran, dass ich jetzt sozusagen mich mit unterschiedlichen Themen beschäftige, aus der Gesundheits-, aus der Sozialpolitik, jetzt aus der Wirtschaftspolitik, dem, dem Job ist immer eminent, dass man irgendein großes Problem am Morgen bekommt auf den Tisch und abends muss man irgendwie eine Lösung von dem Tisch runterschieben. Und den Weg, den muss man eigentlich sich immer wieder neu bilden. Und ähm, das, was sie hier lernen, nämlich sich Dinge kritisch anzugucken, unterschiedliche Methoden anzuwenden, ähm, und eben einen, einen geeigneten Weg, also erstmal die Frage nach dem geeigneten Weg zu stellen und den dann zu identifizieren und ihn dann durchzudeklinieren, das ist eigentlich das Rüstzeug, was, was Sie brauchen. Also insofern würde ich weniger sagen, gehen Sie unbedingt her und äh, lernen Sie Audioschnitt mit Audacity. Machen Sie das auch auf dem Weg. Also begeistern Sie sich für diese technisch-apparativen äh, Elemente. Ohne das wird es nicht gehen. Ich merke das bei vielen Kollegen in der Berichterstattung, die mehr und mehr mir sagen, ja, äh, ich muss jetzt aber neben dem, was ich schreibe, ich muss auch noch mal einen kurzen Clip produzieren, können wir das vielleicht auch noch mal. Also interessieren Sie sich für diese technisch-apparativen Aspekte, ähm, aber ansonsten ähm, schnell vom Begriff schnell von Verstand sein und ähm, sich diese Methodenerschließungskompetenz oder diese Zusammenhangskompetenz sich die drauf zu schaffen? Das wäre es aus meiner Sicht, was zählt.
0: Was dennoch spannend wäre für uns, ist, wie so konkrete Abläufe sind, sag ich mal. Sie haben selbst schon das Beispiel Corona angebracht. Wie kommuniziert man so etwas? Haben Sie da ein Team oder jemanden, der Ihnen hilft?
1: Ja. Fun fact, lustige Anekdote vom Anfang der Pandemie. Ähm, unser, äh, unser Chef, der sozusagen für die, für die verwaltungsseitigen Dinge in der Behörde zuständig ist, der hat gesagt: Jetzt kommen hier schlimme Sachen auf uns zu, jetzt müssen wir erstmal einen Krisenstab einberufen und hat einen Raum einrichten lassen, wo sich alle wichtigen Leute an einen Tisch setzen, in einem kleinen Raum. Das erwies sich dann natürlich relativ schnell als eher doofe Idee in dieser Pandemie, alle wichtigen Leute in einen kleinen Raum und so wusste man ja alles noch nicht so ganz äh, uneingeschränkt zu Beginn, ist dann auch schnell verworfen worden. Ich glaube, da hat nie eine solche Sitzung stattgefunden, aber eingerichtet wurde der Raum trotzdem. Ähm, also wie sind, äh, wie sind die Abläufe, wie läuft sowas? Äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, sich da Ministerien in den Ländern und im Bund ähm, sehr, sehr ähnlich sind. Es gibt neben den Bereichen, die die reine Fachexpertise enthalten, also die aufgabenbezogenen Ämter, Hauptabteilungen, ähm, gibt es einen Präsidialbereich, der so für übergeordnete äh, Aufgaben zuständig ist. Irgendwie muss, müssen ja sozusagen Informationen Richtung Ministerinnenebene hin kondensiert zusammengeführt werden. Das ist Aufgabe solcher Präsidialbereiche. Da sind regelhaft auch die Kommunikationsfunktionen angesiedelt. Dabei ergibt sich ein Fällt bei diesen Kommunikationsfunktionen zwischen reinen Verlautbarungsstellen, also reine Pressestelle, etwas kommt aus dem Fachbereich, ein Text, der wird dann vielleicht noch ein bisschen lesbar gemacht und dann auf irgendeinen Verteiler gegeben, bis hin zu Kommunikationsstabsstellen, die äh, auch Öffentlichkeitsarbeit äh, verantworten, die auch strategische Kommunikationsplanung unternehmen, die auch politische äh, Planung mitverantworten. Konkret hier in Hamburg in der Sozialbehörde ist es so, dass ich ähm, das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leite, also sowohl den Bereich der Beauskunftung an die Presse ähm, verantworte und auch in wesentlichen Teilen mit einer Kollegin gemeinsam selbst übernehme, und dann kommen hinzu die weiteren Kommunikationsfunktionen, also wenn es zum Beispiel so ist, dass eine Rede verfasst und veröffentlicht wird, wenn eine Broschüre erstellt und gedruckt werden soll, wenn eine Internetseite produziert wird, ähm, Texte, äh, egal ob, ob schriftlich oder audiovisuell, hergestellt werden oder, oder, oder ähm, auch sowas wie Veranstaltungen, Senatsempfänge, Orden und Ehrungen, Protokollwesen, alles das ist an dieser Stelle gebündelt, so dass wir... Ähm, sozusagen aus einer Kommunikationsmanagement-Perspektive eher herangehen mit so einer Perspektive von, von Integrated Communications, also dass wir versuchen, möglichst viele Kanäle mit möglichst einheitlichen, aber jeweils kanaladäquaten Informationen zu bespielen. Hat also konkret den Vorteil, wenn ich sage, wir haben eine veränderte Regel. Darüber unterrichte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Zugleich können wir aber auch unsere Texte, die sich an Bürgerinnen und Bürger richten, Entsprechend anpassen und wir können dann auch gleich hergehen und noch ein Sharepick für Social bauen, was dann halt wahrscheinlich nicht so ausführlich ist wie der Verordnungstext, weil das ist ja auch Quatsch wäre, Verordnungen äh, auf Social zu publizieren, jedenfalls im Volltext. So und dann kann man alles aus einer Hand machen. So sind wir da in der letzten Zeit rangegangen. Wichtige Neuerungen, also die gegenüber der Pressestellen-Realität von vor 15 Jahren. Unseren Alltag geprägt haben, waren unter anderem die intensive Direktkommunikation, maßgeblich auch über Social Media. Also, wir haben mehrere Zehntausend Tickets mit Fragen und Antworten auf- und wieder zugemacht, sozusagen, also Antworten gegeben. Die Herstellung von Informationen, die sich direkt an Bürger richten. Auch die, die, die Bereitstellung von Informationen für sowas wie unsere Informationshotline. Wenn Sie hier zum Beispiel irgendeine Behörde erreichen wollen, irgendwas mit einer Behörde zu tun haben, dann wählen Sie einfach aus dem Festnetz 115 oder 040115, dann landet man im Super-Call-Center, die Zugriff auf alles haben, was die Behörden tun oder jedenfalls die richtige Ansprechpartnerin kennen. Ähm, genau, also auch die Kollegen haben wir dann zum Beispiel fit gemacht, möglichst gute Antworten zu
0: geben. Wie sieht eine normale Arbeitswoche in Ihrem Beruf aus? Also ich sag mal so, ist die Landespressekonferenz der Höhepunkt und wird darauf alles vorbereitet? Oder kommt es auch mal vor, dass Ihnen erst irgendwie kurz vor knapp beziehungsweise sogar währenddessen, so mit Knopf im Ohr oder sowas, äh, noch wichtige Informationen mitgeteilt werden?
1: Ja, also aufregend ist es tatsächlich nicht. Also es läuft mehr so, dass ähm, an der Stelle tatsächlich einfach gute Vorbereitung gefragt ist. Die Landespressekonferenz ist ja ein interessantes Institut, was daraus besteht, dass nicht die Regierung einlädt und sagt, kommt her, liebe Pressevertreter, und schreibt auf, was wir zu sagen haben, sondern ähm, wir dort zu Gast sind. Also sind die Journalistinnen und Journalisten, die in einem Verein organisiert sind und Regierungsvertreter RegierungsvertreterInnen, einladen zu bestimmten Themen. Und ähm, dann kann da also vorgestellt werden. Man hat aber nicht in der Hand, welche Fragen da so auf einen zukommen. Ähm, diese Landespressekonferenz, die ist regelhaft dienstags nach der Senats- oder also Regierungssitzung, ähm, sodass dann auch ab und zu da vorgetragen wird zu Dingen, die nun just gerade äh, entschieden worden sind. Oder eben zu völlig anderen. So Davon ist man nicht gefeit, dass einem dann plötzlich nochmal was ganz anderes serviert wird und man dann sprachfähig sein muss. Das ist häufig, sind das interessante Situationen, weil gerade dann, wenn nicht alles schon als Soundbite vorgekaut und juristisch durchgeprüft und bis ins Letzte gefeilt und geschliffen ist, dann purzeln da natürlich manchmal so Sachen bei raus, die man vielleicht jetzt anders nicht so beauskunftet hätte oder was anderes hätte sagen wollen oder, oder vielleicht nichts dazu sagen wollen oder so. Das ist ganz spannend. Ansonsten, wie es so eine Woche äh, aufgebaut, ähm, bestimmendes Element ist auf jeden Fall, dass äh, es ein gerütteltes Maß an Unplanbarkeit gibt. Also vieles weiß man halt einfach vorher nicht und immer wieder, so bin ich ja auch eingestiegen, ne, immer wieder geht man morgens zu seinem Tisch, hat eine bestimmte klare Vorstellungen, was man so zu tun gedenkt und was man so wünscht, was die Themen, Debatten prägt und dann kommt es am Ende doch ganz anders. Manchmal ja auch, weil einfach Sachen passieren. so Also weil sich einfach faktisch was tut. Also diese Unplanbarkeit, die ist ein wichtiges Element und die ist irgendwie eingebettet in eine dann doch irgendwo klare Struktur. In unserem Haus ist es so, dass morgens eine Unterrichtung der Senatorin erfolgt, eine Lage nicht unähnlich morgendlichen Konferenzen in den Redaktionen. Auch hier geht es darum, sozusagen zu sichten, was ist gerade Thema, worüber wird gerade diskutiert, was bewegt uns gerade, was wird uns heute bewegen, was steht jetzt kurz mittelfristig an, also wie sieht der Tag aus. Ähm, viel ist also auch davon geprägt, was die, was die Behördenleitung tut, ähm, deren Kalender ist also jetzt sozusagen nicht nur eine Abfolge von, von Späßchen, sondern ja auch eine eine Schwerpunktsetzung, also eine Ministerin, die sich den ganzen Tag lang nur mit, also nehmen wir als Beispiel eine Wirtschaftsministerin, die sich nur mit Arbeitgebern trifft und nie Arbeitnehmervertreterinnen zu Gesicht bekommt, die nimmt damit ja auch eine gewisse Schwerpunktsetzung vor, so wie es umgekehrt auch der Fall wäre. Also dieser, dieser Wochenablauf, der sich nach dem Ministerinnenkalender richtet, der ist dann eben dem einfach auch unterworfen und es gibt für uns aber intern auch Runden, die sind für mich ganz, ganz wichtig, in denen die obersten Leitungskräfte des ganzen Hauses zusammenkommen und in denen immer einmal pro Woche so über die aktuellen Themen gesprochen wird. Also da wird dann zum Beispiel vorgetragen, was gerade an Problemen gibt, dann Entscheidungsvorlagen zur Diskussion gestellt und dann auch entschieden oder man, man holt sich sozusagen gegenseitig ab, bringt sich auf Kenntnis. Für mich ist es wichtig, damit ich in der Lage bin, sprachfähig zu sein zu möglichst vielen Themen. Weil für mich ist es dann ja auch so, dass auf meinem Tisch ein Telefon steht äh, oder liegt. Und ähm, wenn das klingelt, dann weiß ich ja häufig vorher nicht, was wird die Frage sein. Und ähm, bin häufig in der Situation, dass ich sie auch nicht beantworten kann. Dann sage ich, mache mich für sich schlau. Wir bereiten Ihnen das auf, wir stellen was zusammen und dann setze ich Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus dran, eine Information erstmal zu ermitteln oder mache mich selber auf die Suche. Ähm, häufig ist es aber auch so, dass Dinge direkt beantwortbar sind, weil ich über die Informationen verfüge, weil das etwas ist, wo es mehr um eine Einschätzung geht. Und an der Stelle wiederum ist für mich natürlich wichtig, die, die Grenzen des Mandats zu kennen. Sie können mich zu vielen Themen jetzt danach fragen, hier an dieser Stelle, welche Haltung der Senat äh, zu bestimmten Themen einnimmt. Ähm Und zu den, zu den meisten Fragen werde ich Ihnen gewissen gewisse Antwort geben können, weil ich dafür das entsprechende Mandat habe, aber zu manchen ja möglicherweise auch einfach nicht. Und das ist tatsächlich etwas... Bei all dem, was ich eben sagte, was eigentlich so in Ministerien eigentlich immer so gleich läuft, mit dem Aufbau zum Beispiel, die, die Grenzen, die Enge oder Weite dieses Mandats, das ist sehr, sehr unterschiedlich und ist eine der entscheidenden Fragen aus meiner Sicht für so die, die persönliche Rolle innerhalb einer Pressestelle. Also was, was darf man, was kann man, was muss man vorher absichern, was muss man freigeben lassen, wie sind die Freigabewege?
0: Daran anschließend, wenn Sie unerwartete Dinge gefragt werden, wozu Sie nichts vorbereitet haben und auch zum Beispiel die Grenzen Ihrer Kommunikation nicht ganz klar sind, wie wissen Sie aus der Situation heraus, wo diese Grenzen sind?
1: Drei Sachen. Erstens, es gibt Fakten, also es gibt sozusagen Sachthemen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Verordnungsregelung geht, dann gibt mindestens mal die Verordnung schon vor, in welchem Rahmen sich die Antwort bewegen kann. Zweitens, es gibt... Ähm, sozusagen Dinge, die schon vorbesprochen sind, jetzt spielen Sie aber fast an, was nicht vorbesprochen ist, dann gibt es trotzdem immer noch Situationen, in denen ich weiß, welche Antwort die Senatorin geben würde, weil wir über so etwas zum Beispiel gesprochen haben und das dann antizipieren kann. Und drittens kann auch sein, dass es dann einfach keine Antwort gibt. Ich sage, ich kann es Ihnen jetzt gerade nicht beantworten.
0: Könnten Sie dann nicht einfach sagen, dass die Antwort nachgereicht wird? Ja, das will man ja eigentlich,
1: das will man eigentlich vermeiden. Das gilt auch in der Bundespressekonferenz so als, naja, da will man immer also auch als Sprecherin, als Sprecher will man da schon lieber drum rumkommen, irgendwas nachreichen zu müssen, sowohl Fakten als auch Einschätzungen. Ja. Aber auch hier gibt es das natürlich, dass wir sagen, dass die Meinungsbildung des Senates noch nicht abgeschlossen ist. Das, kann das, also das sagen wir dann, wenn das so ist. Also kann ja auch einfach sein, dass man sagt, der eine findet noch so und der andere findet so und äh, wir gucken uns gerade noch die Fakten an, wir melden uns, wenn wir fertig sind.
0: Nochmal bezüglich sensibleren Fragen, auch zum Beispiel Corona. Haben Sie da Tipps, wie wir dann kommunizieren sollten, damit es auch von einer breiteren Masse der Gesellschaft angenommen wird oder damit ich sage mal so, nicht allzu fiese Nachfragen, wenn wir jetzt auf der Seite von Ihnen stehen würden, von Journalistinnen auf Pressekonferenzen kommen.
1: Nein, gegen fiese Fragen von Journalistinnen habe ich keine Tipps. Da, ähm, äh, da, da, da ist man auf hoher See. Ähm, und also, wie gesagt, ich bin auch gar nicht, ich sehe meine Rolle gar nicht so sehr darin, die fiesen Fragen sozusagen im Vorhinein zu unterbinden, sondern ich würde eher sagen, wir versuchen dann eine gute Antwort zu finden, also die bestmöglichste, vielleicht auch die, mit der man am besten aussieht, okay, aber die, die fiese Frage, die soll schon auch her. Ansonsten kitzlige Themen, am besten kommunizieren. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gemacht, die mich eher darin bestärkt haben, ein hohes Maß an Transparenz als den richtigen Weg zu empfinden. Manche Sachen kommen eh raus, andere sollten, sollten aus normativer Sicht besser rauskommen und deswegen glaube ich immer raus damit. So, Also Sachen gehören lieber auf den Tisch als darunter, dann kann man sie besprechen und wenn das schlimme Sachen sind, dann gehören sie da erst recht hin, weil dann muss man vielleicht auch miteinander Konsequenzen diskutieren. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen sehr lapidar, als ob ich es mir damit einfach machen möchte, aber tatsächlich ist auch in, in, einer, in einer Rahmensituation, wo jeder irgendwie Smartphone-mäßig Zugriff auf ganz viele, viele, viele Informationen hat, ähm, diese, diese Bereitstellung, also dieses hier, wir, wir liefern euch gute und verlässliche Informationen, der richtige Weg. Auch im Umfeld, wo wir mit ähm, falschen Fakten zu tun haben, ähm, mit, mit richtig gehend Fake News mitunter oder zumindest mit nicht faktenbasierten Behauptungen, ist es ja umso wichtiger, dass wir gerade als staatliche Akteure, als, als Behörden, Pressestellen, ähm, als Landesregierung einen Ort bieten, wo man sicher sein kann, dass diese Information nun aber auch stimmt. So, dass mich hier nun jetzt keiner hinter die Fichte führen möchte. Und gerade beim Thema Gesundheitskommunikation ist es, glaube ich, von, von ganz großer Bedeutung, dass man klar sagt, was, was sozusagen geboten ist, in dem Zug aber auch klar benennt, wo es vielleicht eben keine Eindeutigkeit gibt. Also zum Beispiel die Frage, ob sich eine 20-jährige Person jetzt einen, einen, einen zweiten Booster, eine vierte Impfung verabreichen lassen sollte, die kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es ist nicht allgemein empfohlen, aber für manche ist es vielleicht empfohlen. Und auch das dann klar zu sagen, dass man es
0: eben nicht allgemein verbindlich beantworten kann, gehört dann auch dazu. Nun eine ganz praktische Frage für uns als JournalistInnen. Wie können bzw. sollten wir an Pressestellen von Behörden rantreten, wenn wir Informationen brauchen?
1: Leicht wird es zum Beispiel, wenn Sie genau beschreiben können, was ist es, was Sie brauchen. Benötigen Sie eine Einschätzung zu einer Sachfrage? Kann da eine Auskunft zum Beispiel schriftlich erteilt werden? dann schreiben Sie das rein, weil dann kann das leichter auch sozusagen gemacht und umgesetzt werden. Also wenn wir... Interviews, Interviews sind rar, Interviews werden kaum gegeben, die sozusagen innerhalb der Verwaltung ist es unüblich und auch gegen Dienstvorschriften. Das heißt, Gesprächspartner aus der Verwaltung werden Ihnen kaum zugänglich gemacht werden, das ist nicht üblich und wie gesagt wegen interner Vorgaben auch nicht also gar nicht regulär möglich ohne Sonderausnahmen und Interviewanfragen an Behördenleitungen werden schon von großen Medien mit konkreten Veröffentlichungsaufträgen oder Terminen sehr picky behandelt also manche Minister mancher Minister gibt irgendwie mal ein oder zwei Interviews im Jahr und das hat auch mit dichten Terminkalendern zu tun wohingegen jetzt ein Sprecher der sagt, ah ja, interessantes Thema, kriege ich mal flink irgendwie hier zusammengestellt, schreibe ich was zusammen, der kann Ihnen durchaus so eine Antwort mal geben und dann können Sie auch damit arbeiten und können vorankommen. Also kurz, je konkreter und präziser die Anfrage ist und die sozusagen das Anliegen, desto höher die Chance, dass das irgendwie auch bedient werden kann.
0: Sie haben schon über die Gesundheitspolitik und deren Kommunikation gesprochen und sind nun in einem anderen Bereich und werden für die Wirtschaftsbehörde sprechen. Wie erarbeiten Sie sich diese neuen Themenfelder, um darüber dann auch zu kommunizieren?
1: So wie Sie vorgehen, wenn Sie eine Hausarbeit zu fertigen haben. Fragestellungen aufwerfen, Quellenlage angucken, ähm, auch Unterschiedlichkeiten identifizieren, Probleme herausarbeiten, zu F F ich spreche dann mit... Gerne mit unseren Fachleuten äh, darüber und sage, habe ich hier so und so gelesen, ähm, hat viel mit Lesen zu tun, viele Vermerke, viele Akten, viele Unterlagen. Es gibt Parlamentsdrucksachen übrigens für ihre Recherchen, Parlamentsdrucksachen. Uh, hamburgische-bürgerschaft.de slash pal-doc, super Fundus, ich sagte ja eben Transparenz als Staatsziel. sie werden da mit Quellen totgeschlagen, also häufig ist das viel, viel, viel besser als Auskunftsersuchen an Behörden, weil da haben Abgeordnete Fragen gestellt, zum Teil auch ganz böse und gemeine und die Regierung musste das schon beantworten und das können sie sich einfach rausziehen. Ähm, also ist ein konkreter Tipp für, für ihre Recherchen, aber ist häufig eben auch dann für uns Quelle, wie man sich Themen irgendwie drauf schafft, weil da so viel Wissen gespeichert ist. Ja, und dann darauf basierend nachfragen. Ähm, ich ähm, habe auch erlebt, dass es manchmal hilft, äh, dass man sich ein Thema erstmal sozusagen mit großer Offenheit zuwendet, weil ich häufig dann hergehe und versuche Dinge zu paraphrasieren, selber zu beschreiben und sitze da mit meinen Kolleginnen und Kollegen und sage, ich, ich, ich sage Ihnen mal, wie ich das sagen würde und dann korrigieren Sie mich bitte. Und das ist ja mein, mein großes Privileg, dass ich immer sozusagen potenziell alles wissen kann, weil da ja ein ganzes Haus voller Fachleute da ist. So Das hat man jetzt nicht, also jedenfalls nicht so unmittelbar, wenn man in anderer Rolle ist. Aber das hilft mir natürlich, sich schnell in Themen einzufinden. Weil wenn ich Fragen habe, dann kann ich sie stellen und kriege sie beantwortet.
0: Ich würde nur noch gerne zu einem anderen Feld kommen, und zwar der Arbeitsbelastung. Wie nehmen Sie diese in Ihrem Beruf wahr?
1: Es ist so viel, dass ich sagen würde, das ist kein Job, den man... Ähm, so macht wie eine Sachbearbeitungsfunktion, die ohne weiteres eine ganze Bio, Berufsbiografie überdauern könnte, sondern ich glaube schon, dass ähm, bestimmte Sprechfunktionen immer auch eine Ausnahmesituation sind, auch innerhalb der eigenen Berufsbiografie. Also mit anderen Worten, das geht nicht für immer. Ähm, ich habe auch nicht vor, das für immer zu machen. Wir werden mich hier nicht als 70-jährigen äh, Behördensprecher sitzen sehen, ähm, sondern dann werde ich vorher irgendwas anderes machen. Mhm. Sicherlich gibt es auch Schwankende Arbeitsbelastungen, die mit, mit dem materiellen Geschäft zu tun haben. Also es gibt natürlich auch Zeiten, wo mehr und wo weniger los ist, aber man kann nicht verhehlen, dass das schon zeitlich eine relativ fordernde Angelegenheit ist. Sie haben eben nach dem Wochenablauf gefragt, wenn man allein so die Sitzungen, die es so eh gibt, wenn man die mal zusammennimmt, dann, dann ist man schon, würde man sagen, bei guten 30 Stunden sozusagen zur, zur regulären Wochenarbeitszeit werden dann nur noch acht auf der Uhr. Äh, damit schafft man es in der Regel nicht auszukommen. Ähm, noch hinzu kommt, montags erscheint eine Zeitung. Wann wird die gemacht? Sonntag. Das kommt also als, als Arbeitstag mit hinzu. Ist immer eine Frage der Binnenorganisation von Pressestellen. Das heißt ja nicht, dass alle immer ständig arbeiten müssen. Ähm, für mich Persönlich waren jetzt die letzten Jahre schon davon geprägt, dass, ähm, dass das Arbeitszeitkonto gut gefüllt ist.
0: Und das war unabhängig von der Corona-Pandemie?
1: Ja, das war natürlich stark durch die Corona-Pandemie auch sozusagen nochmal mit getriggert. Aber, ähm, aber auch, auch sonst. Es geht ja häufig auch, also es geht ja häufig nicht nur darum. Ähm, sozusagen Mails Fakten zusammenzustellen, Mails zu verschicken und dann nach Diktat verreist zu sein. So, sondern häufig geht es ja eben auch darum, nochmal noch mal Gespräche zu führen oder sich nochmal Dinge zu überlegen oder so. Auch dafür braucht man Zeit.
0: weil Sie das gerade schon angesprochen haben, äh, wo sehen Sie sich denn später? Also geht es doch wieder zurück in den Journalismus oder vielleicht sogar in die Lehre?
1: Never say never. Aber ehrlich gesagt, ich... Ähm, äh, mit dem Wechsel im Senat ist ja jetzt für mich gerade erstmal schon eine Veränderung eingetreten, die ich ähm, auch nicht langfristig geplant hatte, offen gesagt. Also ich hatte mir immer ähm, eine, eine bestimmte Zeit gesetzt, nach der ich für mich zumindest überprüfen möchte, ob diese, diese Tätigkeit ähm, weiter die richtige ist oder wie, wo, in welche Richtung ich die noch mal adaptieren möchte. Ähm, ja, jetzt kommt erstmal noch eine neue Herausforderung mit methodisch sozusagen ähnlichen Aufgaben, aber inhaltlich anderen Themen und vor allen Dingen anderen Akteuren. Also am Ende, it's ein people's business, so man hat äh, ganz viel mit diesen unterschiedlichen Stakeholdern zu tun, mit denen es ja gilt, Kommunikation zu organisieren. Und äh, deswegen ist das jetzt erstmal noch, der, der, das ist jetzt der nächste Abschnitt, der für mich persönlich ansteht und der Abschnitt, der dann danach abstehen wird, ist so gesehen für mich jetzt noch der übernächste und ich muss ganz offen gestehen, da habe ich mir noch meine Gedanken nicht fertig drüber gemacht. Aber ich interessiere mich schon dafür, nochmal wieder vielleicht sozusagen so einen, so einen ähnlichen Schritt zu machen und wieder was, wieder inhaltlich nochmal Neues zu kommunizieren, wo man aber sozusagen wieder die gleichen, das gleiche Methodenset äh, anwenden kann.
0: Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich sage danke für Ihr Interesse.
0: Ja, und das war's mit dieser Folge. Ich fand sie super spannend und lehrreich. Ich hoffe, Sie, meine lieben ZuhörerInnen, auch. In der nächsten Folge bleiben wir bei diesem Thema, und zwar Kommunikation als Beruf. Wir gehen aber wieder mehr in die journalistische Richtung, und zwar mit unserer nächsten Gästin Steffi Scholz von RTL Nord. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.